0: Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida, soy Isaac Rendón Recuerda, si buscas atención psicológica o para consultas privadas Puedes contactarme a través de mi Instagram en IsaacRendón.ps Bien, el día de hoy quiero hablarles sobre amor Bueno, no tanto como amor Vamos a ver todas las caras del amor Y vamos a ver qué es esto, qué significa El día de hoy hablaremos de la película In the Mood for Love O Desearás Amar en Español que habla sobre mmm, todas estas sutilezas que tiene el amor El amor no es tan sencillo como creemos, el amor es algo muy interesante No por algo ha sido analizado, estudiado, han hecho películas, libros sobre lo que es el amor Bien, hablemos sobre el amor Primero, ¿a ustedes se han preguntado alguna vez cómo se enamoraron de alguien? ¿Lo recuerdan? ¿Saben cómo pasó? Bueno, alerta de spoiler. Si, si no han visto la película, vayan a verla, regresen y platicamos juntos esta película. Es. Es sobre una. De, es una declaración sobre lo que implica el amor. Sobre lo que significa enamorarse. Sobre lo que implica. Mmm, a veces el desamor también. Lo que implica ser. Eh, o sea, arriesgarse a querer a alguien, pero sabiendo que ese riesgo puede traer consecuencias muy malas para nosotros, porque el amor es un riesgo, enamorarse de alguien significa volverse vulnerable, a descubrirse al pecho y dejar que te apuñalen, enamorarse no es, no es tan fácil, enamorarse es un acto de fe en muchas ocasiones, enamorarse implica confiar en alguien que no sabes si te va a sostener cuando te estés cayendo, eso implica el amor, hablemos de eso. Eh, In the mood for Love es una película del 2001, 2000, creo. Dirigida por Wong Kar un gran director chino, y que crea una de las películas mmm, que mejor representa el amor. El amor no es ver florecitas, lucecitas, verlo todo de rosa. No, el amor es una. ¿Cómo podría describir? Una intimidad que se construye, una cercanía que es confortable. Y un deseo que es perceptible, aunque no se demuestre. De eso trata la película. Bueno, hablemos un poco de la trama. La trama eh, habla de dos personas que se conocen cuando recién se acaban de mudar a un edificio. Cada uno con su respectiva pareja llegan al mismo edificio, se mudan. En un principio lo podemos notar, creo que es de la belleza de, de la película, que el director sabe plasmar ese, esos contactos humanos, muy humanos de un día ves a alguien lo ves de reojo no te significa nada y simplemente lo dejas pasar y de pronto el director nos plantea varias escenas donde cada pareja tiene sus propios conflictos y donde ambos, ambos individuos nuestros dos personajes principales se encuentran de forma casual, como encontrarías a tu vecino, así que significa eso realmente algo importante. Y vemos cómo se desarrolla esta relación entre ellos a lo largo de la película. Poco a poco, cada encuentro se vuelve un poco más significativo, se vuelve un poco más cercano. Cada vez que están juntos empiezan a, a relacionarse de cierta manera. ¿Pero por qué? Porque dos personas casadas terminarían juntos. Esa es la pregunta. Pues, el director con una gran maestría nos muestra que el amor no siempre es bonito. El amor no siempre es bueno, no siempre nos construye. Y el amor no siempre nos hace felices. Y no es que el amor sea extraño, sino que nosotros no lo entendemos. Y no entendemos que el desear a alguien y el querer estar con alguien signifique que nosotros los amamos. Porque a veces simplemente es eso. <coughs> Perdón, leía recientemente... Eh, que cuando una relación te duele mucho No es que Lo amaras Más bien es que creaste Dependencia con esa persona Y saben bien que crear Dependencia emocional con alguien no es saludable No es amor realmente, es dependencia Y ese apego esa forma de apego realmente no nos conduce a nada, nos conduce a crear una necesidad con nuestra pareja. Ahora que ver a alguien y desearlo y vincularse con eso y estar en medio de una infidelidad no significa que sea amor. Significa que puede ser un deseo, un deseo de amar, como lo dice el título de la película, pero no precisamente amar. El amor se construye por... Algo más sutil, algo que nuestros protagonistas revelan en la película. El amor se construye a través de la cercanía, a través de tener un objetivo mutuo. Bueno, vamos a retomar un poco la trama. Resulta que a pocos minutos nos damos cuenta de que nuestros protagonistas con sus respectivas parejas están siendo infieles en la una con la otra. Es decir, nuestro protagonista y la protagonista, que son dos parejas diferentes... ...cada uno con sus esposos... ...se da cuenta de que sus parejas... ...están siendo infieles con el, con el otro... ...y esto lo rompe... ...de una manera muy diferente... ...a nuestro protagonista... Eh, ...cuyo nombre no recuerdo, perdonen... ...pero a nuestro protagonista... ...le afecta... ...le duele en su orgullo... ...lo hace sentir mal, lo hace sentir enojado... ...y a la protagonista... ...que por cierto... ...usa vestidos muy bonitos... ...que, que, que los vestidos también nos hablan... Eso es algo que debemos destacar, que el director no solo nos explica las cosas con palabras, nos explica con imágenes. Y vemos en nuestra protagonista usar unos vestidos coloridos dependiendo de la ocasión. Y esto creo que es algo muy importante que destacar. Si lo ven en la película me van a entender. Hablemos, volvamos un poco sobre lo que es el amor. Ahora, nuestros protagonistas se dan cuenta de que están siendo engañados. Un día deciden, por casualidad, deciden juntarse, hablar, platicar y comer juntos y cuando menos se lo esperan se dan cuenta de la infidelidad, sus parejas, sus respectivas parejas les están siendo infieles y la primera pregunta que se hace, como todos, es ¿por qué? ¿por qué terminaron juntos? Incluso ellos para tratar de explicarlo se hacen, hacen como un pequeño juego. Como si simularan ser sus parejas siéndoles infieles. Como que tratan de descubrir cómo empezó todo esto. Y todos en algún momento nos preguntamos. ¿Cómo pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué mi pareja me fue infiel? Y casi casi es algo natural culparnos a nosotros de la infidelidad. Pero creo que eso es lo importante de entender sobre el amor. A pesar de que somos dos personas, siempre estamos nosotros solos dentro de la relación. De cierta manera, voy a explicarlo. A pesar de que ames mucho a tu pareja, es una decisión estar con tu pareja. No es una obligación. Eso es algo que tenemos que entender muy, muy claro. No es una obligación. Es una elección, porque cuando nos sentimos obligados a estar con alguien, hacemos cosas muy estúpidas. Con perdón, pero sí, hacemos cosas muy estúpidas. Toleramos muchas cosas, soportamos mucho dolor físico o incluso o emocional, pero nos equivocamos terriblemente cuando sentimos que tener pareja y estar con nuestra pareja es una obligación. Tenemos que entenderlo como una elección una elección consciente de yo elijo estar con esta persona hasta que y ahí es cuando decidimos elegir ya no estar con alguien ahora la infidelidad es una elección igual claro que sí podemos justificar de cualquier forma pero no no es lo que pasó No es un accidente pero si somos más honestos con nosotros podemos resolverlo mejor ocurrió porque queríamos y eso habla más de nosotros que de nuestra pareja. Muchas parejas que te han atendido con problemas de infidelidad, esto les cuesta mucho trabajo porque siempre sienten que fue por ellos, que fue nuestra culpa. Si a ti te fueron infiel, que hiciste algo mal tú. A veces lo, lo encuadran de otra manera y a veces sí le echan la culpa totalmente a la otra persona. Lo ideal es no meter prejuicios, sino entender el fenómeno que esta elección personal de quien te es infiel es algo que él, que esa persona, con lo que esa persona lidiará son las consecuencias de y entonces lo único que importa es ¿tú qué vas a hacer? esa realmente es la pregunta es entonces que nuestros protagonistas tratan de descubrir por qué sus parejas sus respectivas parejas les fueron infieles ¿por qué? ¿qué hicieron mal? y no encuentran pero al tratar de explorar esta cercanía o cómo, cómo pasó... ¿Se conocieron en la esquina? ¿Se conocieron al ir a comprar a la tienda? ¿Se conocieron en un día lluvioso que quedaron atrapados y empezaron a platicar? ¿Cómo ocurrió? Esa es la pregunta. Y ellos empiezan a vivir y experimentar eso para tratar de descubrir cómo pasó. ¿Se enamoraron cenando? ¿Se enamoraron paseando juntos? ¿Se enamoraron eh, conviviendo, pasando días juntos? ¿Cómo ocurrió? Y la ironía de todo es que haciendo esto, nuestros protagonistas empiezan a enamorar el uno del otro. Empiezan a desarrollar sentimientos. Eso les preguntaba al principio. ¿Cómo nos enamoramos? ¿Cómo, cómo ocurre eso? ¿Te acuerdas cómo te enamoraste de tu esposo o de tu esposa? ¿Cómo te enamoraste de ese novio o esa novia? ¿Te acuerdas realmente? fue de inmediato viste sus hermosos ojos y te cautivaron o viste otras cosas de esa persona se vale, créanme, se vale no hay problema con ver el físico el físico también es importante ¿pero qué fue? ¿fue esa forma única como mastica la comida? ¿fue esa forma sutil como parpadea? ¿fue ese tic nervioso? ¿Fue, ¿fueron sus gustos raros? al igual que nuestros, protagon nuestros protagonistas todos hemos vivido momentos así, donde encontramos a alguien y poco a poco empezamos a desarrollar sentimientos por esa persona. Sentimos felicidad al encontrarlo, queremos verlo, ya no solo queremos encontrarnos, sino que lo deseamos. Eh, convivir con esa persona hace que el tiempo pase volando, las risas te hacen sentir muy feliz. ¿Qué es eso que te atrapó? Esto lo viven nuestros protagonistas y empiezan a desarrollar, a tener ese deseo de amor... El problema es que los dos se contienen porque los dos saben que está mal. Sus parejas, pero en definitiva, no contemplaron eso, no sintieron culpa, por eso lo hicieron. Pero ellos al tratar de intimar, con un gesto sutil, con solo tomarse de las manos, con solo mirarse, con solo estar cerca el uno del otro, se sienten culpables, se sienten mal de eso, se sienten culpables porque ellos son conscientes de que se están enamorando, de que ese romance, de esa pasión, ese afecto los empieza a afectar, los hace sentir mal, los hace sentir culpables. Entendiendo sus propias emociones se siente mal de que ocurra. Entonces aquí les pregunto ¿Entonces qué es el amor? ¿El amor es mágico? No ¿El amor es indescriptible, No, se puede entender Es complicado, pero se puede entender El amor es un sentimiento Y vamos a empezar desde esa base El amor es un sentimiento que se desarrolla Con el paso del tiempo Y que toma, tiene fases y tiene etapas ¿De acuerdo? Como hay un lado bueno del amor Y un lado malo Ahora entendamos que es un sentimiento un sentimiento es diferente de una emoción. Una emoción sería, por ejemplo, miedo. Por ejemplo, te dan miedo las alturas. Cuando ves un edificio alto y te dicen, oye, vamos a subir a ese edificio, de pronto sientes como un vértigo dentro de ti, algo que te sobre, sobrepasa y lo experimentas. Tienes miedo. Ese es un sentimiento. Pero cuando te dicen, sabes qué, creo que ya no. Mejor vamos a otro lado. Uf, hasta exhalas y te das cuenta de que no, ya se acabó, el peligro no existe. Eso es una emoción. Las emociones incluso duran segundos o fracciones de segundos. Pero los sentimientos, lo que hace diferente una emoción de un sentimiento es la duración y la intensidad. Un sentimiento es, por ejemplo, melancolía. Cuando alguien está melancólico, es que lleva mucho tiempo triste, mucho tiempo experimentando desdén, desagrado... Eh, pesimismo Mucho tiempo Y es algo que ya incluso no podemos controlar Y no solo basta una actitud positiva Para salir de este problema Porque la melancolía es profunda tristeza Tanto de conflictos Que no están resueltos Como cosas que hubiéramos deseado que fueran diferentes Un sentimiento es complejo Y eso es el amor, es un sentimiento, no es una emoción Un sentimiento como tal Puede cambiar su intensidad Disminuir o básicamente desaparecer, pero depende de las circunstancias. Nuestros protagonistas desarrollan este sentimiento de amor por pasar tiempo juntos y por tener algo en común, algo que desarrolla un enamoramiento, pero cuando se desean amar, cuando ya están involucrados, es cuando han sobrepasado una intimidad común. No es como tu amigo al que saludas de vez en cuando, no es esa amiga que te manda mensaje, no, es algo más. ...es algo más cercano... ...es algo más íntimo... ...es algo más significativo... ...porque empiezas a sentir... ...que desearías estar con esa persona... ...que quieres estar esa persona... ...y que incluso... ...esa exclusividad afectiva... ...es la que necesitas... ...no está mal... ...yo creo que... ...al final sobre de todo... ...existe por algo... ...esa necesidad de... ...tener eh, cercanía con alguien... ...tener una certeza... ...pocas cosas son certeras en la vida... Y tan solo saber que tienes a tu pareja para ti... Y que es, por decirlo así, exclusiva para ti... Y que puedes confiar en esa persona... Te hace sentir muy, muy bien... Te hace dar seguridad... Y eso es lo que buscamos todos al final... Tener cierta certeza y cierta seguridad... Entonces... Eso es lo que desean... Pero estos nuestros protagonistas tienen... Un gran conflicto... Un gran muro enfrente de ellos a pesar de todos, a pesar de que el mundo cambia, hay cosas que realmente a veces no se pueden resolver. Y esas emociones, por ejemplo, para el contexto histórico en el que se encuentra situada la película, que era en los 60s, entendamos que era muy rígido y estricto, y esta idea de terminar una relación, de divorciarse y de empezar una relación con alguien más, era un poco, un poco imposible. No, ni siquiera lo contemplaban porque no veían la posibilidad de que eso fuera a ocurrir o era muy raro que ocurriera entonces, ¿qué hacemos con esos deseos de amar que no son correspondidos? por desgracia, si no son canalizados y entendidos, a veces nos llevan a colapsar nuestro protagonista, viviendo estas experiencias intensas con la protagonista, con este amor Decide que es suficiente, que las emociones lo sobrepasan y decide irse. Ella mmm, intenta aparentar fortaleza o sentir que eso no le afecta, pero al final la vence la emoción y no puede. Lo, lo ama tanto, lo ama tanto que le duele tanto perderlo. Y todos la segunda vez nos hemos preguntado: ¿por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto amar? Incluso duele tanto amar que muchas personas deciden ya no amar nunca. Dicen, no, ya no, no necesito un hombre, una mujer, no necesito una pareja. Se convencen de eso. Lo único que están haciendo es protegerse. ¿Pero a qué costo? ¿A qué costo te vas y te encierras en tu cueva y alejas a todo el mundo para no sentir dolor? Por desgracia, todas las cosas que valen la pena en la vida duelen. Todas las cosas. Todas las cosas importantes en la vida duele y amar es una de ellas y si tú deliberadamente te vas a esconder en tu casa y nunca vas a querer nunca vas a querer amar enamorarte de alguien o tener una relación pues el costo que vas a pagar es mucho y al final te vas a preguntar ¿valió la pena valió la pena quedarme solo o sola solo porque no quiero sentir dolor piénsenlo y por qué duele tanto es porque este sentimiento poderoso se, la forma como se construye es difícil de simplemente dejar atrás. Y estamos involucrados de tantas maneras que perder algo que nos gusta se siente como si te cortaran una mano. Como si eso que estuviera que pegado a ti te lo quitaran de pronto. Es doloroso porque es un, un, un sentimiento muy fuerte. Tan fuerte sea el sentimiento, así de doloroso será perderlo. De más placentero sea algo Más dolor nos causará perderlo Por eso dicen que no sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes Porque cuando lo pierdes te das cuenta De que realmente era algo importante Y eso es realmente lo que nos, Le pasa a nuestros protagonistas Porque duele el amor Porque es algo importante Porque hace algo significativo Es algo que nos hace sentir bien Y No podemos evitarlo la verdad es que la primera vez que terminas, que se te rompe el corazón, que lloras, sientes que te mueres. La segunda vez, también sientes que te mueres. La tercera vez, sientes que te mueres y dices, bueno, a ver, ¿a qué hora me muero? Y la cuarta vez, pues, sientes que te mueres, pero ya sabes que no te vas a morir. Y conforme te van rompiendo el corazón, sigues sintiendo todas las veces que te mueres... Pero cada vez sabes que dura menos... O cada vez sabes que ya no dura tanto... O que no duele tanto... Y que no te vas a morir... Esa es la única lección que nos queda por aprender en la vida... Saber que va a doler... Pero que a pesar de eso... Vas a poder sobrepasarlo... Porque ningún dolor es insuperable... Todo dolor se puede... ¿Y vale la pena sufrir? Se preguntarán... La verdad es que sí... Todas esas emociones que te producen... Son únicas ningún lugar las vas a conseguir ni la droga más poderosa te va a dar eso crea dependencia, sí pero por suerte es natural entonces lo puedes sobre lo puedes dejar rápido no como las drogas sintéticas que no son naturales y te des... destruyen la vida porque te enganchas muy feo esta droga te hace sentir bien ¿es necesaria para la vida? ¿sí? duele mucho? ¿sí? ¿vale la pena sufrir? la verdad que sí y si no y si no quieren sentir dolor o si no encuentran una forma de canalizarlo la película nos da un consejo en una parte nuestro protagonista habla con su amigo y le dice conocías la leyenda de que eh, cuando alguien tenía un secreto muy grande, algo que no podía confesarle a nadie lo que hacía era subir una montaña, buscar un árbol hacer un agujero y contar sus secretos Contar todo eso que lo, que lo aquejaba, todo eso que le dolía, todo eso que lo hacía sentir mal. Se lo contaba a ese agujero en el árbol. Y finalmente lo terminaba tapando con lodo. Y simplemente se iba y lo dejaba ahí. Tal vez pueda funcionar. Tal vez sea lo que necesitemos. Contárselo a alguien, contárselo a un árbol. O como nuestro protagonista, que termina haciéndolo. Porque este deseo, este, esta verdad tan inconfesable Tenía que salir de alguna forma Tenía que ocurrir de alguna manera Y la única forma como lo encontró fue sacarlo así Y al final la conclusión la tienen ustedes ¿Qué significa para ustedes el amor? Quiero hacerles esa pregunta ¿Qué significa amar? ¿Lo saben? Exploren ese sentimiento y van a encontrar muchas cosas muy interesantes. Y si quieren ver este amor plasmado, más claro, va a lleno de la película. Se encuentra en Movie o en la página de confianza que ustedes quieran. Espero que les haya gustado el podcast. Y bueno, aprovechando la ocasión, porque no hablamos más de amor? Y bueno, yo creo que les prepararé otro podcast sobre este tema o sobre otros temas. Espero que les haya gustado. Por ahora sería todo. Me despido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.